1: Oiga, una historia interesante, mi querida Ana Milena, y mientras llega nuestra querida Mónica. Uh -huh. Imagínese usted que aquí tuvimos hace un tiempo... En Blue 4.0, quiero decir, a uno de esos grandes empresarios que tiene Colombia, que además hace parte de Shark Tank, recuerde usted, sí, es señor. uno de esos tiburones que los inversionistas, los, perdón, los emprendedores cuando llegan al tanque de Shark Tank, eh, que hay que decir de paso, se ven los viernes en Sony, eh, uh -huh. pues tienen que intentar convencerlos de que les den luz verde. es los Miguel apoyen, Caballero, que
2: se monten al bus con apoyen. ellos, claro, que
1: inviertan. Que, que, que a veces como decimos usted y yo a veces ni siquiera son recursos es mentoría uh -huh. Imagínese usted el lujo de tener una en su junta directiva a alguien como este invitado que vamos a tener acá no lujo pues, pues su
2: lujo. Sí, hay,
1: además de un lujo es irse por la fija no eso me gusta usted va a la fija eso eso es cierto mire Miguel Caballero es el director y fundador de Mac Armor y es reconocido porque su compañía es líder en el mundo en ropa blindada. Esto es más que chalecos blindados, no, esto es ropa diseñada, o sea, una cosa muy bien hecha que usted lo ve, y es como si fuera la ropa que hoy tenemos puesta, pero blindada, con blindaje. ¿Y sabe qué está pasando? Que este hombre que ha vestido con ropa blindada a más de 41 jefes de Estado, hoy está disparado en ventas en Ucrania. Desde Ucrania le están comprando ropa a Miguel Caballero. Y lo tenemos a esta hora de la noche con nosotros. Miguel, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Blue 4.0. Juan Manuel,
3: Ana Milena, muchísimas gracias por esta noble oportunidad, hombre. Muchas gracias.
1: A ustedes siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros, escuchando su historia, sus lecciones como empresario. Eh, aquí con Ana Milena lo mencionamos a cada rato, ¿no, Ana Milena? Uy,
2: todo el tiempo, claro, por supuesto. Es que es también muchas como gracias. nuestro mentor. <risa> es que es mentor. Bien,
1: usted, que me guste, sí. muchas gracias. usted está en nuestro club de mentores y de empresarios que siempre se admira. Y, oiga, don Miguel, ¿cómo es este tema que usted está hmm. disparado en ventas en Ucrania? O sea, ¿Cómo fue ese negocio? ¿Cómo puede ser? ¡Cuéntenos esa transacción!
3: <risa> Venga, Juan Manuel y Ana Milena, esto, esto primero hay que darle gracias a Dios porque fueron diosidencias en un cruce de, de muchos milagros que se juntaron. La verdad es que cuando empieza la guerra de Ucrania, eh, de un momento a otro está ya una cantidad de solicitudes hacia, hacia el mismo país para atender en la defensa y protección de los civiles y militares que están combatiendo. Y, y algo que, eh, que en su momento era una sobredemanda absurda, pasó a concretarse en despacho. Ya al día de hoy hemos completado, hoy hemos completado 11 despachos hacia allá. Hemos enviado aproximadamente 2.800 chalecos de nivel superior para detener fusiles 2 y 2.800 cascos. Y ha sido un fenómeno en el cual creo que 30 años de experiencia. Eh, una calidad y una reputación de calidad bien lograda, un distribuidor en Kiev que tiene una historia de vida para contar.
2: Ah, eso pantalla. le iba a preguntar, Miguel, ya no, para que nos, nos además nos cuenta la historia, pero le iba a preguntar, ¿usted llegó a los clientes o los clientes llegaron a usted? Entonces ya veo que aquí es el, el, distribu el distribuidor que, que dijo, pues aquí hay una oportunidad de negocio.
3: Digamos que ambas cosas sucedieron. Nosotros teníamos un distribuidor hace unos cinco años en Kiev, y obviamente eh, era un promedio de 120 unidades año. Pasamos eh, en menos de, de, de tres semanas, cuatro semanas a dos mil y pico de prendas. Pero pues claro, la estructura de la, de la empresa nuestra funciona así. Nosotros somos, tenemos 30 años eh, de funcionamiento, somos 637 empleados. Hemos vestido a 42 jefes de Estado. Ayer recibimos una nueva orden de un jefe de Estado muy importante. Eh, ¿No nos puede existen? contar cuál? <risa> eh, me, me regañan, pero le voy a tratar de dar una pista, porque es que me sorprendió la lejanía para que llegaran hasta nosotros. Pero pero sí, este país es muy particular, bellamente tiene un primer ministro, el cual me sorprende por su belleza natural. Mm, y, y digamos okay. que es una... Yo me sorprendí cuando llegó la orden de compra para él y su grupo de escoltas, y, y digamos que ha sido una satisfacción ver que un producto 100% hecho en Colombia por 637 empleados ya barrió fronteras, ya se está exportando, el 80% de nuestras ventas se exportan y logramos conquistar nuevos mercados y nuevos clientes. Y el reto de Ucrania es, es es un reto mayúsculo, porque lo que normalmente hubiéramos hecho en producción en 120 días lo hemos tenido que hacer en 12 días. Uy, y cómo lo han logrado pero y cómo han logrado eso han tenido gente? me imagino Digamos exacto que lo más importante es nuestra gente o sea aquí no vamos a negar que trasladarnos a tres turnos de trabajo de domingo a domingo ampliar la capacidad de producción rápidamente y haber tenido un inventario y ya se acabó haber tenido un inventario en el momento justo y en el, y en el lugar justo sirvió todo se coordinó tal o sea, vez lo más difícil ha sido la logística no el producir, sino la logística para poder hacer llegar todo allá. Pero, pero ha sido un reto, y la satisfacción es poder aportar al pueblo ucraniano, al ejército de Ucrania y a sus civiles, soluciones que hoy ya está usando médicos y enfermeras en zonas de combate. Pero, y pero dije, civiles allá.
2: ¿y cómo en medio del conflicto que se está viviendo en este momento han logrado llegar hasta aquí? Eh,
3: eh, eso es el tema complejo. Eh, la, mayoría, la mayoría de arribos han sido a través de Europa, desde España, Francia París, la mayoría llegó a Warso, Varsovia en Polonia, y desde allí se canaliza todo el producto hacia adentro eh, acordemos que Ucrania no tiene cielos abiertos, sino que están cerrados por la guerra, mm -hmm. así que todo se coordina desde Warsaw y, y es un reto logístico eh, fenomenal para poder llegar hasta el usuario en Kiev, con las principales ciudades donde están en en, en, en Ucrania en este momento ¿Quién, quién
1: está en este momento eh, demandando esos productos en Ucrania, quiero decir, ¿es el gobierno ucraniano o, o son organizaciones que están eh, apoyando un poco esta esta situación que se está viviendo allí? Eh, Miguel, quiero, quiero entender un poco esa 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 transacción. ¿Cómo fue usted alguna vez? Usted es muy anecdótico. ¿no? ¿Nos contaba alguna vez cómo, cómo son esas llamadas? ¿Cómo esas llamadas de ese cliente que le dice, oiga, necesito para Ucrania tantos chalecos y tantos cascos?
3: Literalmente, vuelvo a repetir que fue igual... Mire, son tres grupos los que realmente nos han contactado. Los periodistas que están atendiendo la sí. cobertura sí. de la guerra, claro. ellos son un. Claro. Entonces, a través de, de donaciones que han hecho gobiernos y, y entidades privadas, hemos podido llegar a los, a los periodistas que están hoy cubriendo eh, la guerra. Dos, eh, los civiles, médicos y enfermeras que llevaban logos de la Cruz Roja, que están hoy atendiendo a los heridos del combate. Y tres, eh, eh, fuerzas militares del gobierno ucraniano. Entonces hemos llegado a los tres grupos. Eh, ¿Cómo hemos llegado? Pues a través de empresas que han donado, desde Estados Unidos y desde Europa han hecho donaciones para la ayuda del, del gobierno ucraniano. Y dos, a través del distribuidor nuestro que está en Kiev, que, que, que permítanme contar esa historia, porque de verdad es mi Por historia. de vida El tipo sale a las 12 de la día, habla con nosotros, nos manda mail, nos escribe, y a las 2 de la tarde se tiene que volver a guardar en el búnker para detener un ataque de las bombas. Pues ha sido una coordinación compleja de ayuda. Hemos tratado de ayudar en lo que hemos podido en los tiempos de entrega y tal, pero, pero es una historia en la cual vale la pena resaltar el gran esfuerzo que está haciendo el pueblo ucraniano por, por defenderse.
1: Oiga, ¿qué, ¿qué tal la historia? ¿Pero es una persona local es, eh, o es un extranjero que vive allá en Kiev?
3: No, es un local, es un ucraniano eh, que tiene... Que tiene eh, relación con el gobierno pues que es un contratista del gobierno de Ucrania y gracias a esa conexión pues claramente nosotros agilizamos el proceso pero aquí lo que ocurrió es que tan pronto inicia la guerra la demanda de productos se disparó y claramente le hicieron solicitudes a, a países como Estados Unidos o Europa y aquí hay otra segunda anécdota esto desmiente muchas cosas de lo que se dice de nosotros este es un chaleco que sirve para uso militar pero es usado en civiles el precio del chaleco es aproximadamente de 500 dólares. En Estados Unidos hoy, ese chaleco vale $2000 mil dólares. Y nosotros lo seguimos vendiendo a 500. Y nuestra intención era mantener el precio mientras nos, las materias primas nos lo permitían y lograr con ello que se pudiera ayudar un poco más en esta difícil situación.
1: Increíble. ¿Qué, qué es lo que hoy, eh, Miguel, tiene a su compañía en el radar eh, de la de la industria, o sea, ¿qué es lo que hace que, que su compañía ya se haya posicionado de esta forma y que tenga pues eh, este reconocimiento de jefes de Estado compañías de quienes están en medio del conflicto de la guerra, que digan no, allá Colombia es con Miguel Caballero
3: Juan Manuel y Milena yo tengo que decir con humildad empresarial y no con arrogancia corporativa que nuestra marca se posicionó en el nicho adecuado después de 30 años o sea, nosotros hoy en día en el sector y en la industria que estamos que es de protección y blindaje somos una de las marcas más reconocidas en el mundo porque hemos podido vestir a los 42 jefes de Estado el último que es el de Mongolia el último que es el de Mongolia y el, el,
1: y 27, no lo escuchamos, la policía,
3: no lo escuchamos a los 27 fuerzas militares y de policía del mundo pero claramente nosotros hemos hecho esto paso a paso, o sea, yo monté esta empresa con 10 dólares, ha sido un sacrificio enorme, pues, luchando día a día, pero hoy en día la infraestructura que tenemos es para exportar, o sea, nosotros hoy pudiéramos decir que la, la capacidad de producción nuestra para Colombia solo se dedicaría para el 20%, el 80% es exportación pura, y todos los días sí. hacemos transacciones con nuestros distribuidores en el mundo.
2: Miguel, estos chalecos que están fabricando para mandar a Kiev, eh, pues que suena un poco difícil, digamos, que decir, ¿no?, pues que se presenta una oportunidad de negocio en medio de la guerra que además ha cobrado tantas vidas, pero así es la guerra también, eh, ya, ya sabe usted, digamos, que, que ha salvado vidas y ustedes los están fabricando de una manera distinta, más resistente, o es, o es lo mismo que venían haciendo eh, desde siempre. Ah,
3: hay dos preguntas, uno acordémonos que de la guerra no se benefician nadie nosotros sí, no. menos, porque nosotros somos una empresa que se dedica como a misión a salvar la vida del ser humano nosotros no vendemos armas, municiones bombas, nada de esa manera. todos, que hemos hecho diferentes que nosotros en Colombia tenemos hoy el conocimiento en esta empresa de saber hacer cosas de acuerdo a la necesidad de cada país ¿y esto qué significa? hay una munición en la guerra que se está usando que se llama Dragon Off la referencia técnica se llama 762 x 54 esa munición nuestras blindajes las detienen y tengo un video que me mandaron ayer donde ya le dispararon tres tiros a una placa y funcionaron y los mismos ucranianos estaban sorprendidos de ver que no pasó nada ahora voy a pasársela a ustedes para que lo puedan subir y ahí se ve claramente que, que detuvo la, la bala pues hoy en día hay productos de muchas calidades y de muchas marcas pero yo creo que la satisfacción que a mí me da es que aquí aprendimos a ser rápidos, a tener gente eficiente, a tener empleados comprometidos, de hacer las cosas con calidad. Nosotros siempre quisimos montar esta empresa con el proceso de exportar y dejar bien alto el nombre de Colombia. Y eso es lo que hemos hecho 30 años.
1: Cuando uno elige una prenda, no sé si se dice de esa manera correcta, un traje... De Miguel Caballero que es blindado, eso es muy pesado. Miguel, ayúdeme a, a ilustrar un poco cómo es eso, porque yo yo sé hay que aclararle a los oyentes que Ucrania, eh, en Ucrania lo que ustedes han llevado son chalecos y cascos, que uno entiende. Estamos en una guerra, pues, pero yo me imagino que a un jefe de estado se le entregan que como sacos, eh, abrigos, que vengan blindados. Um,
3: nosotros tenemos una camiseta blindada que es una patente nuestra registrada en la mayoría de países del mundo que pesa 800 gramos tenemos unos niveles de protección para transportadoras de valores empresas de vigilancia y escoltas que pesa un poco más es el mismo nivel de protección pero pesa 1.5 kilos y estamos hablando del tercer nivel que es temas militares como lo que se usa hoy en Ucrania que puede pesar 7 kilos ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? que en la guerra los enfrentamientos no son a, a menos de 10 metros sino que los enfrentamientos son a distancias muy largas. Por eso se usan fusiles. Mientras que nosotros tenemos esos enfrentamientos de corta distancia. Pues teniendo en cuenta los dos parámetros, se tienen que elaborar niveles de protección. Eso lo establece un estándar internacional llamado la LIJ. Nosotros estamos certificados en la LIJ, que somos la única empresa colombiana certificada a nivel internacional real, que produce cosas reales en una fábrica real, como no una fábrica de papeles, que es real lo que hacemos acá, y que a esos niveles hemos podido optar y por eso sabemos lo que estamos eh, ofreciendo. Ahora, el riesgo hoy en Ucrania son los asaltos con los fusiles, son AK-47, son rifles de asalto, municiones como 5.56, técnicamente se llama M-193, por eh, 54 técnicamente llamado Dragunov, esas municiones son de difícil eh, resistencia balística. Y nosotros ya teníamos la experiencia porque ya habíamos eh, tenido ese tipo de municiones en otros proyectos. Así que creo que gracias a Dios y a estos 30 años sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que estamos
0: mandando en este proyecto. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
2: Miguel, la confección eh, de estas prendas o de estas piezas, eh, pues me imagino que es diferente que, y si lo quiero preguntar es para saber qué empleados trabajan con usted quiénes son los que están con, con usted que digamos pueden cumplir eh, para fabricar este tipo de prendas
3: Esa es una gran pregunta, aquí todos saben más que yo y eso de eso me siento yo feliz, porque yo tengo genios al lado mío y yo simplemente soy el director de la orquesta. Aquí tenemos diseñadores industriales, aquí tenemos peritos en balística, aquí tenemos expertos en armas y municiones, aquí tenemos líderes en procesos de, de materiales y productos. Hay un departamento de investigación y desarrollo que es el que innova permanentemente con estos temas y nos permite ser, estar a la vanguardia, pero has hecho la pregunta clave. ¿En qué se diferencia, Miguel Caballero, del resto de compañías que hacen chalecos en el mundo? En que nosotros sabemos adaptar el vendaje a las necesidades de cada país. que nosotros tenemos una flexibilidad muy rápida, cosa que otras compañías no tienen. Eh, mira, 120 días logramos hacer todos los 12 días. Eso solo se puede contar en un país como este. La mano de obra colombiana tiene la flexibilidad de comprometerse y hacer rápidamente. En otro país hubiéramos trabajado en un horario muy restringido y hubiéramos podido responder. Así que el conocimiento que hay en esta organización es lo que la mantiene viva. Yo no, yo soy un simple instrumento de esta gran empresa, pero, pero en la práctica son mis colegas los que saben qué se hace y cómo se hace.
1: Cuando uno lo escucha hablar, Miguel, además con esa, con esa pasión, y, a, y cómo combinan diseñadores, porque esto es ropa que tiene diseño, pero por el otro lado es ropa que garantiza que usted, supongamos, le, le disparan con un arma, pues usted no, o sea, no, va, no va a pasar a ropa, lo va a proteger, y, y uno aquí, pues lo que encuentra es, en medio de esa combinación, un concepto que... Creo que la industria tiene cada vez más arraigado en todos los sectores productivos, que es la innovación. Y lo escucho ahora hablar que usted tiene una patente de su camiseta, que es una camiseta blindada. Reflexionemos un poco sobre el país, porque necesitamos que hayan más empresas como la suya que patenten, que desarrollen, que hagan productos que pongan a Colombia en el radar con cosas distintas, que aprovechen las materias primas para generar valor. ¿Cómo, cómo lograr un
3: poco eso? Pensar a largo plazo, no en corto plazo. Yo creo que los verdaderos empresarios eh, pensamos en largo plazo, no en corto plazo. Y eso se logra no pensando en el dinero hoy, sino pensar en la satisfacción que le das a los hijos. Yo, yo soy un convencido, a mí las utilidades nunca me han interesado, es más, creo que nunca he recibido utilidades, porque yo siempre las reinvierto. Y mi pensamiento está basado en qué legado voy a dejar a mis hijos y qué legado voy a dejarle a mi patria. Eh, si pensamos con visión de largo plazo las cosas se van dando y así hay muchísimos empresarios que nos dan ejemplo hoy de eso eh, claramente eh, es, es, es orgullo y tristeza decir lo que voy a decir somos el 10% de las patentes de Colombia y a la vez uno dice es que se patenta muy poco en Colombia sí. y desafortunadamente este libro de, de crecer o morir de Andrés Oppenheimer lo revela en Colombia se hacen muy pocas patentes y gracias o desafortunadamente gracias a eso no logramos evolucionar. Hombre, hay muchas formas de dejar un legado de calidad y conocimiento. Hoy el tema es que los empleados de las compañías tengan el conocimiento del de poder de, la, de, su, de, su, de su entidad, de su empresa. Se comprometan con ellos. Y yo, yo siempre y no me canso de decir... Nuestra misión es salvar la vida del ser humano, no hacer chaleco, ni, ni ropa, ni nada. Mientras tengamos un, un, una misión sublime, el resto va fluyendo, es que las cosas se van dando. Pues en la medida que nosotros estamos haciendo cosas que tienen un propósito superior, las cosas siguen evolucionando. Lo que logramos conseguir en Colombia lo hacemos aquí, las materias primas que nos logran proporcionar aquí las dejamos aquí, pero lo que nos toca traer de afuera, pues también nos toca traerlo de afuera. Y, y es un tema de importaciones y exportaciones y cadena logística y credibilidad de marca que se construyó después de 30 años. Y claramente hoy podemos decir las compañías de transporte de valores más representativas de toda Latinoamérica usan solo nuestros productos hechos en Colombia. Pero cuando usted va a Chile y le da Proseguro, cuando usted va a México y vaya a proseguro cuando usted va a Brinks en Argentina o cuando usted va a, a Salvador a Brinks está usando chalecos hechos en Colombia
1: eh, Miguel, en 30 años de historia que tiene su compañía la de Miguel Caballero pues por, por la línea de tiempo son varios los conflictos y las guerras que no es lo mismo eh, que se han surtido durante, durante esos
3: años ¿a usted le han tocado algunas de esas...? Pues empecemos por el origen, yo comencé en 1992 cuando la época del narcotráfico estaba en su peor momento y me tocó vestir honorablemente al presidente Javier y al ministro de Rudolph Homes en esa época y de ahí para adelante pues todo, O sea, nosotros hemos tenido que sortear momentos difíciles en Colombia y afuera eh, tener facilidades para poder exportar, tener restricciones para poder exportar y creo que lo que más tiene hoy un empresario es resiliencia para poder aprender a superar obstáculos y faltaría esa misma pregunta decir que no solamente hemos tenido que superar momentos de crisis momentos de conflicto momentos de guerra, sino que una pandemia en la que todos nos tuvimos que adaptar no parar no detenernos y no cometer un error si en esta industria se cometiera un error, aquí podemos haber gastado 30 años construyendo una reputación y en un minuto tirándola y aquí por eso cuando hacemos demostraciones en vivo, que las hacemos en YouTube se ven, yo le disparo a personas en vivo y le hemos disparado a 800 personas, la última, una de las más recientes, porque yo le disparé a mi esposa. Esas son demostraciones frente a nuestros empleados de crear conciencia de que lo que hacemos él siguió,
2: siguió derecho diciendo que le disparó a la esposa. Sí, sí, momentico, <risa>
1: un
3: momentico. Y
2: yo me quedé ahí. Un momentico. <risa> Espere
1: un, un momentico. Miguel. Oiga, Miguel, usted hubiera visto la cara. Yo tengo aquí a Ana Milena en videoconferencia. Usted hubiera visto la cara de Ana Milena. <risa> pues, Como así que le pues, disparó a la esposa. Eso tiene yo, que...
2: La yo, esposa <risa> tiene que confiar mucho en esa empresa y en lo que hacen todos esos muchachos, señoras y señores que trabajan con Miguel para... En y, y Miguel para dejarse
3: disparar. ¿Cómo, cómo fue eso? yo soy el único que le ha disparado a mi abogado y a mi esposa <risa> y los dos son juntos y moviendo no, 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 Entonces, mal. En la, en la página en YouTube ay, ay, ay. tú escribes Miguel Caballero demostraciones en vivo y ahí aparecen todos los testimonios a las personas que les hemos disparado es más, ya estamos recolectando la información porque deberíamos ser hoy ya un guinness récord por haberle disparado a tanta gente eh, claro, eso lo hicimos desde el principio. Y el origen de esa demostración está en que al inicio de esta empresa todo el mundo creía en el Mind Europe, Mind USA Mind cualquier otra cosa, y no en Mind uh -huh. en Colombia, no en hecho en Colombia. Entonces, nosotros teníamos que romper un paradigma, que lo que se hacía aquí sí funcionaba. Y nos costó mucho, mucho esfuerzo poner el pecho a la vaina para que hiciéramos demostraciones en vivo eh, y, y han funcionado y evidentemente hoy casi ya no hacemos eso pero pero ha sido un marketing nuestro como también tenemos testimonios en la página web de personas que se han salvado que nos han enviado sus mensajes y creo que ese es el, el momento más gratificante de este de este negocio cuando a nosotros nos llama alguien y me dice gracias a ustedes salvé mi vida y a nosotros le hacemos un reconocimiento público y nosotros le devolvemos la prenda, nos dan la prenda disparada y usada y le damos una nueva. Y hacemos de eso eh, una historia de vida y tenemos más de 110 sobrevivientes honorarios que nos han contado sus anécdotas.
2: Juan Manuel, ¿usted se dejaría disparar por Miguel?
1: Pues la verdad, sí, y le voy a contar una anécdota, <ríe> le voy a contar una anécdota, yo me encontré me encontré a Miguel hace un par de semanas, ¿no? y entonces le dijo, oiga, yo quiero llevar a mis estudiantes de la Universidad del Rosario, yo dicto clase en la Universidad del Rosario, para que conozcan su historia empresarial, para que visiten su planta, porque los estudiantes, para los estudiantes ver cómo se hacen las cosas, es, es, es de un gran aprendizaje, y me dijo, listo, pero al profesor siempre se le dispara
2: y es real, ¿Es real? ¿Y, usted, y usted aceptó ¿Y eso por sus estudiantes pues pues todavía no hay fecha lo siento con risa nerviosa Miguel Debe decirle yo la verdad sí creo que no
1: no, no no, no, se nos puede acabar el semestre no se nos puede acabar el semestre hay que hacer la no, visita mentiras, empresarial necesito
2: hacer la visita y después que haga la visita de pronto me animo
1: eh, Invitemos a Ana Milena, Miguel. Invitemos a Ana Milena también a que se sume a esa visita empresarial.
3: Por favor, todos son bienvenidos. Nosotros recibimos grupos de estudio de las universidades de posgrado y de posgrado. Hemos recibido unas visitas inusuales, irónicamente, con solo el objetivo de que le disparen. Y, y, no. y ha sido... Yo le disparé a un, una celebridad de los Estados Unidos que se llama David Blaine. Él es el reemplazo... Generacional de David Cockerfield y a David Lee le tuve que disparar dos veces en Estados Unidos para un programa que le estaba grabando ah, tengo que reconocer que fue un reto muy difícil de superar para mí porque fue sacarme de la planta donde tenemos un control de, del ambiente a irme a un sitio donde no sabía si el arma era o no era y el señor se paró a 30 centímetros y le pegó un tiro y, y eso está grabado y eso está en videos y él salió en el mundo entero contando su experiencia de la camiseta y, dada, y ha sido un gran referente de cómo el producto traspasó fronteras y igual, un señor llamado David Blaine me llama por teléfono un día y me dice, necesito que venga a Estados Unidos a pegarme un tiro yo no sé quiere era el señor y, y así ha sido las anécdotas de esta empresa
2: no,
1: claro, claro, claro Esto es, esto es una industria realmente Que no es, no, es, no es a la que estamos acostumbrados realmente Pero que tiene una enorme capacidad de innovación Y que no puede ser más útil en estos tiempos Pues Miguel Caballero Fundador de Mac MacArmor ¿no? eh, Que estaba por estos días eh, Exportando ropa blindada a Ucrania Miren ustedes, empresa colombiana Pero que está en el radar del mundo 42 jefes de Estado 41, 42 con el que usted eh, 42, ahí nos alcanzó a anunciar. El,
3: el error, yo no lo, no lo divulguemos tanto.
1: <risa> yo no he dicho nada. Yo sí, no tampoco. he dicho nada. <risa> Bienvenido, Miguel, siempre está a su casa.
3: Juan Manuel y Milena, infinitas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Allá estaremos. Allá estaremos.
0: Allá lo espero
3: para pegarle un tiro. Muchas gracias.
1: <risa> Hasta luego. Feliz noche para usted. Anatomy of an ad.